0: Olá, sou Fábio Reis é, e você está no podcast Comunitalks, podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Neste sexto episódio, a gente tem aqui como grandíssima convidada a Lúcia anunciar. Seja bem-vinda, Lúcia. Obrigada,
1: bem? Fábio. Prazer. Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Eu não só ter aceitado o convite, mas como ter estado presente aqui nesse momento. Antes de continuar o papo oficialmente aqui com você, passar aqueles recados iniciais. Então, tipo, quem estiver assistindo a live no YouTube pode se inscrever já no canal se não for inscrito, né? E principalmente se gostar da live. É, e também siga a gente pelas outras mídias, né? Como Instagram, LinkedIn e nas plataformas de streaming de áudio que também disponibiliza é, as lives, né? Os episódios aqui do podcast é, que está no YouTube primeiro. Depois na, no Spotify, na Deezer, enfim, nas cinco primeir, principais plataformas de streaming de áudio, tá bom? Então siga a gente por lá também. É, Para quem quiser contribuir é, é, pontualmente com valores é, pode ser pela chave PIX que está aí na tela que é comunitalkspodcast.gmail.com se quiser contribuir com uma forma mais frequente né, ajudar o podcast né, financiar tudo mais é, tem a campanha apoia esses links é, essas informações estão todas aí nas descrições do vídeo para quem quiser conferir e ver mais detalhes ok obrigado é, Luci agora começando de fato aqui o bate papo contigo é, a pergunta que eu faço para todo mundo de início né é, e até copio. Vou falar sempre disso até elas me notarem. Eu vou... As jornalistas do, do podcast Mamilos, que elas perguntam quem é você na fila do pão, eu vou perguntar aqui quem é você na fila da comunicação. Então, traduzindo assim, é como se deu a sua entrada dentro da comunicação, né? o seu interesse pela área e como que tem sido a sua caminhada dentro dela até hoje, assim, de forma um pouco mais resumida, ó
1: bacana é a minha entrada assim eu tô na área já faz 20 anos né a, a, meu começo ali de carreira acho que como eu, eu sou formada em RP né eu fiz RP na Casper e acho que a minha entrada acho que a maioria dos RPs acabam entrando meio nessa profissão até um pouco sem saber ao certo acho que a gente tem uma coisa também de ter que escolher uma carreira muito cedo e você é ter que se desafiar, assim, a, a, a buscar e ir entendendo também, ao longo da sua jornada na própria faculdade, se é aquele caminho mesmo que você quer. Eu sempre tive, assim, é, muito mais afinidade para a área de humanas, né? Então, assim, quando eu comecei a definir, a entender, a, a buscar o que eu gostaria de fazer é, de, de formação, eu sempre fui mais para esse lado. Comecei a pesquisar, sempre fui ali para o caminho mais do jornalismo, é, de RP, e aí acabei achando bem interessante. Na época que eu que eu me formei em Relações Públicas era uma profissão super nova. É, não era tão difundida como é hoje. Ah, o, o caminho assim, era bem mais difícil até nas empresas. né eu Tinha uma, uma confusão ali até do que era um profissional de RP E eu estou há 20 anos já nessa nessa trajetória. Né? Eu, eu entendo que eu, minha, a, a minha escolha foi muito mais por, essa lado, por, por esse lado assim, de humanas e de entender que relações públicas consegue é, fazer uma interlocução com diversos públicos, né? é, trabalhar muito pela reputação de uma empresa e tem muitas possibilidades. né? Já naquela época, quando eu escolhi o curso, eu já vi essas várias possibilidades dentro da área de comunicação. Se trabalhar a comunicação interna, se trabalhar a comunicação externa, assessoria de imprensa, enfim, é um leque de oportunidades. Uhum. E sempre me interessei assim, por esse lado mais da comunicação.
0: E por onde você conseguiu passar? É, conseguiu passar, né? Por onde você acabou passando dentro desses quase 20 anos, né? Você falou de RP.
1: É, os Mas 20 acontece. anos eu sempre atuei em agência, sempre sempre em agência. Sempre agência. É, minha primeira entrada foi numa assessoria de imprensa, bem pequenininha. É, fiquei por lá por cinco anos, depois eu fui indo para outras agências, é, tive passagem assim por grandes agências de comunicação e sempre minha trajetória foi bem, bem mais direcionada para agência. Assessoria de imprensa. Né? Antigamente falava mais assim só assessoria. Hoje mudou muito. Acho que a gente ainda vai ter essa oportunidade de conversar aqui Sim. durante o papo. Mas antes é, antes até as agências mesmo tinham outro foco. né? Era bem mais aquela coisa assessoria de imprensa. Hoje não. Já é uma agência 360. A, as agências e o mercado se transformou bastante. Mas a minha carreira foi toda direcionada para agência de comunicação em PR né? em, em relações públicas.
0: Legal. Até pegando como gancho esse ponto que você falou, né, de, de, de transformando, de assessoria, agora para uma comunicação mais 360 dentro das agências e tudo mais, é, como que, dentro da, da sua experiência né, na, na área, como que você viu essa transformação, por exemplo, no que é exigido de um profissional de RP dentro desse período, e em questão de processos, em questão de funções mesmo, é, e de ferramentas, como que você enxergou essa transformação, assim, como que você sentiu, como que foi se adaptando ou passando isso para para as equipes também que você estava, né, é, no começo ainda não como liderança, mas depois como liderança, assim, como é que foi isso?
1: É, eu acho assim, tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que o profissional de de comunicação como um todo, especialmente ali um, um RP, é, tem coisas que não mudaram, né? Que são assim inerentes à profissão e que precisa ter, né? Essa coisa da curiosidade, de ser é, um profissional um bom texto que goste é, de pessoas né é. de cultura ter curiosidade pelos assuntos então isso sempre foi assim acho que nunca vai mudar o que eu vejo que mudou assim ao longo do, do tempo é que hoje a gente precisa de um profissional muito mais multidisciplinar se assim, um profissional que ele não seja só é, limitado a uma caixinha ali, ali de rp por exemplo hoje a gente já tem o, o rp ele tá muito um rp digital também né você uhum. É, não, você não consegue hoje trabalhar numa uma agência de comunicação lá, fazer só assessoria de imprensa A própria imprensa mudou muito. Você tem que estar por dentro muito de novos canais de novos formatos né? ter muito essa comunicação digital. Então precisa ser um profissional multidisciplinar. Assim é o que eu vejo hoje que é, que, que precisa num profissional que está ingressando ou que já está no mercado de trabalho precisa se reinventar é esse profissional que busca sempre se atualizar e caminhar conforme a, essa nova sociedade pede, né? Até mesmo se atualizar, se atualizar em temas que hoje não podem mais faltar na comunicação, como diversidade, inclusão, são coisas que, né? ESG, pautas que estão é, que estão em, em, em voga assim, na sociedade. O profissional de RP ele precisa trazer isso para o seu dia a dia, né? Ele precisa estar antenado, né? No que está acontecendo no mundo. Quais são os grandes debates da atualidade e trazer aquilo para o core da comunicação também. Então, assim, além das habilidades, das competências técnicas, né, que a gente, que, que são é, ali da, da base, da faculdade, e que são exigidas, como bom texto, que eu comentei, é, esse, esse profissional precisa ser multidisciplinar, conhecer ferramentas de, 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 de comunicação que vão além ali do, do tradicional do arroz com feijão e precisa ser uma pessoa bem ligada no que está acontecendo no momento, né.
0: É, e isso tudo, não, igual você falou, né? Então, não só na parte profissional ali, tem isso como rotina do dia a dia, né? Na parte pessoal, porque quando estiver envolvido com o trabalho vai ser tudo de forma mais fluida, assim, na, na hora de contato com as ferramentas e tudo mais, né? Exatamente, aí,
1: gente, eu acho que a, a coisa se converge um pouco, né? Não tem muito como você é. separar. Acho que principalmente na nossa profissão, assim, é difícil você separar. Eu sou, agora é a, a, a profissional e o pessoal, assim, você... Você precisa estar antenado o tempo todo, né? É claro que você vai ter mais afinidades com determinados assuntos e, e, e gostar e ter interesse por aquilo, mas tem o, determin, outros assuntos que você às vezes nem é tão é, familiar ou não tem tanta proximidade, mas que você precisa, por conta da profissão, você precisa estar atualizado, né? E se interar sobre aquilo, até, até pela própria comunicação, né? Hoje, quando você pensa em campanhas de comunicação não tem como você deixar certos assuntos ou pensar em certas é, em certas características de uma campanha. Né? Você tem que tomar certos cuidados. Você tem que entender se aquela campanha está sendo inclusiva. Enfim, tem uma série de, de caminhos que o profissional de comunicação ele precisa estar tá bastante ligado assim no momento e no, no que a sociedade também tem cobrado. né
0: uhum. Fazer adaptação de tom de mensagem tom de
1: mensagem tudo. Exatamente, é, muita diversidade, inclusão, eu acho que são, assim, eu vejo isso muito como um caminho, assim, para o profissional cada vez mais também transformar empresas. Porque hoje você tem também um, uma comunicação que ela é, influencia no próprio negócio, né, da, da empresa. Não é aquela comunicação que só está ali para fazer uma comunicação externa, é uma comunicação que ela leva realmente para o board de uma empresa e fala, é, essas são questões que são importantes, a gente precisa. É, colocar isso no centro do, dos negócios. né? Então não tem como uma empresa só querer fazer uma comunicação e fazer uma campanha ali diversa e tal se ela não faz aquilo no dia a dia. Então o profissional de comunicação ele também é aquele profissional que ele está ali junto da, da, das tomadas de decisões e ajudando também a mostrar o que está acontecendo ali fora e que precisa de repente estar tá no core de um, de um negócio né, de uma empresa.
0: É muito legal esse ponto que você trouxe, porque tipo não, não é a comunicação não é um setor que não é uma, uma parte de uma empresa para ser cumprido com suas tabela, né? Tipo, ah, então, tinha coisa boa, a gente comunica, tinha coisa ruim, a gente fala, se desculpa e tal. Não, como você falou, faz parte do negócio. Então, o que a gente está comunicando que e tal tem que convergir, tem que conversar com a empresa faz no dia a dia, porque isso impacta é no negócio da empresa, melhorando ou piorando, né, de acordo com o que ela faz e como que ela tá comunicando isso para o seu público, né, da sociedade.
1: Exatamente, e assim, o que eu vejo é que não se sustenta, né? Uma empresa que hoje queira fazer uma comunicação, mas que ela não age no dia a dia, conforme ela comunica, isso não sustenta né? o público, o consumidor, não é bobo, né? Ele vai cobrar, ele vai entender, ele vai ver que aquilo, de repente, é, é fake, né? Que a empresa só está querendo, de fachada, repente, fazer uma né? fachada, que hum. ela não faz aquilo é, no dia a dia dela, então... Hoje, eu vejo que o, o papel realmente da, da, da área de comunicação, e é um grande assim, desafio dos nossos né, dos profissionais, da nossa profissão, é mostrar o valor realmente da comunicação, né que é isso que você falou, não é só ir lá e comunicar, e de repente pagar uma crise, é realmente mostrar o valor do, do profissional de comunicação dentro do negócio, porque de fato é algo um pouco, já foi mais, eu acho que hoje as empresas... É, viram um caminho, assim, na comunicação, mas eu acho que já foi muito mais intangível você mensurar resultado de comunicação, porque na verdade é, né, assim, se você pensar, a comunicação ela trabalha muito mais pelo reputacional, pela, pela imagem positiva, mas se a empresa não tem uma imagem positiva, ela não está é, bem posicionada, ela não tem uma boa reputação, ela não vai conseguir caminhar com o lado de negócios, né, ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir conquistar público, é, isso, então, ela está diretamente ligada, mas não é algo que você consegue de fato mensurar. É um pouco mais difícil de mensurar. Algumas hum. empresas conseguem entender isso e outras já é, sentem um pouco mais de dificuldade né, de entender a comunicação como uma estratégia do negócio. É, mas eu vejo assim que melhorou já muito o mercado. Entende muito mais. Eu acho que na pandemia também é, ficou muito aquela coisa a dúvida. Né? Será que na comunicação vai ser a primeira a ser cortada? E a gente viu que não o contrário muitas empresas acabaram apostando em duas frentes, né? A, a transformação digital, que foi negável, todo mundo teve que... Quem não estava ainda na transformação digital teve que, que se transformar e, e em busca de tecnologia e de inovação para manter os negócios, e comunicação, porque nunca precisou tanto comunicar, né? Nunca, nunca as empresas precisaram tanto se comunicar e mostrar o seu valor ali para um público. Então, eu acho que cada vez mais caminha para a comunicação ser um um business, assim, dentro da empresa que realmente influencia os negócios.
0: Sim. É, o agravante ainda da pandemia é que justamente precisava se comunicar, principalmente digitalmente, porque não tinha ninguém na rua, então a pessoa não estava vendo o que, que a empresa estava fazendo ali e tal, porque tava Exatamente. Dentro, muita delas, né? Grande parte estava dentro de casa, então precisava se comunicar se tivesse acontecendo algo ruim ou positivo, né?
1: Exatamente.
0: Para mostrar.
1: E essa comunicação digital, né? Que já Sim. era forte teve que ficar mais ainda, né? Uhum. As empresas tiveram que se reinventar se reinventar totalmente fazer essa comunicação totalmente digital buscar meios né quem não estava é, no Instagram quem não estava nas plataformas teve que ir quem não estava fazendo negócios pelo WhatsApp teve que ir para lá então assim a coisa meio que que, que caminhou junto ali né essa uhum. transformação digital junto com a comunicação acho que ficou mais evidente da importância
0: o, alguns setores tiveram um pouco mais de dificuldade né porque tem, tem ou tinham tinham ou talvez tenham ainda uma certa resistência quanto ao digital, quanto à comunicação como um todo. E outras já estavam mais no caminho, né? mais encaminhar nesse sentido. E a, a questão que você falou também da comunicação ter crescido, na, ter crescido na pandemia. Não à toa, boa parte das agências cresceu assim, o número de clientes e tal é, nesse período, né? Porque foi Sim. necessário mais do que nunca comunicar mesmo Exatamente. o que tá sendo feito. Né?
1: Exatamente, assim, a gente viu um, uma crescente mesmo, assim, mais clientes em agências outros canais também sendo criados muito podcasts porque as pessoas realmente estavam em casa precisavam né se entreter a gente viu um grande boom de oportunidades em entretenimento digital né com as lives isso os tudo streamings, é, os né, que streamings. É. então assim isso tudo é comunicação né uhum. é, claro fomentou outros alguns setores fomentaram nessa nesse período outros passaram por, por grandes crises mas a gente viu realmente a importância da comunicação ainda mais forte né para manter boa reputação boa imagem é, passar imagem, é, é, mensagens positivas né é, fidelizar cliente conquistar novos clientes tudo isso foi necessário para que as empresas sobrevivessem também né
0: sim eu quero entrar no outro ponto aqui você falou brevemente da parte da assessoria de imprensa até do enfim do com o jornalista é, dentro do seu período aí também na, de carreira, é, como que você enxerga essa relação aí de, do profissional de RP, ou quem está na assessoria de imprensa, enfim, na assessoria de comunicação, com o jornalista ou com a jornalista? É, por exemplo, o acesso ficou mais fácil por causa do digital ou por algum outro motivo ficou mais complicado? Como é que é isso?
1: É, olha, essa relação assim, sempre <risos> <risos> a relação assessor-jornalista sempre foi assim um, uma, uma coisa, uma tese, é, né? É. Mas assim, no geral, eu acho que Acho que os próprios jornalistas também... É, acho que, eu acho que essa relação melhorou, assim. que Eu acho que o próprio jornalista que está do lado do balcão, do, da redação mesmo, ele passou a entender mais o assessor. Até porque ele também precisa é uma relação de ganha-ganha, né? É uma uhum. troca. Quando o jornalista ele entende é, que ele precisa desse profissional, desse assessor que está do outro lado, que ele é uma ponte, ele é um facilitador, é, a coisa flui mais. Então, assim, tem jornalista que ele, ele sabe dessa importância, ele atende bem... Por outro lado, assim, você tem outras que estão numa num, numa num dia a dia assim, completamente insano ali de redação, que a gente entende que às vezes o cara também recebe ali mil ligações, né? Mil mensagens e ele não consegue dar uma atenção. Mas eu acho até que por conta da, de uma certa mudança do mercado, né, muitas redações foram reduzidas né? nos últimos tempos. A gente viu um, muitos cortes em grandes editoras. E aí esses jornalistas que estavam do outro lado passaram para as uhum. agências. né? Hoje as agências elas têm mix de profissionais. né? São profissionais de RP, jorna... são jornalistas publicitários. Então profissionais Smart. de comunicação marketing. Então a gente tem é, múltiplos profissionais ali de, de formação. Então muitos jornalistas que eram de redações tiveram que ir para assessorias ou conhecem amigos, colegas que foram para assessoria ou tem uma esposa, um marido, enfim, que foi para assessoria. Então acabou tendo essa empatia maior, eu acho, e a relação melhorou. Relação hoje, basicamente, é o WhatsApp, né, que veio pra ficar, então eu acho que também é um ponto que ajuda ali, porque o jornalista olha quando ele quer, a mensagem, o cara recebe muito follow, né, o famoso follow-up ali do, uhum. dos assessores. É, imagina, antes, os caras agora nem estão mais, a maioria nem tão mais em redação, né, uhum. tá todo mundo trabalhando de casa, então o jornalista nem tem mais ali o telefone fixo que fica tocando o dia inteiro, é bombardeado mais na mensagem do WhatsApp, mas aí ele responde quando ele pode, quando tem um tempinho, né no tempo dele. Então eu acho que melhorou, assim, eu acho que a relação melhorou de uns tempos para cá, pelo menos é o que a gente enxerga, assim, é que, é claro, sempre tem as dificuldades, né, eu acho que também a questão de ter a boa relação é é muito do profissional que está na agência entender uma pauta e, e ser assertivo no seu follow, porque se isso também é, vai corromper uma relação com o um jornalista. Se, se você fica fazendo ali um, um contato direto com um, um jornalista e só oferecendo pauta que não tem nada a ver, essa relação não vai ser boa, uhum. porque o jornalista já vai olhar o seu contato e falar, putz, lá vem de novo, sabe? Essa uhum. pessoa não, não entendeu ainda o que eu faço. Então, acho que são variáveis, assim, não dá muito para colocar tudo numa caixinha, tipo, ah, a relação é boa e não é. Ela é boa se você também souber fazer o seu contato, ser um contato assertivo, entender aquela pauta que você está oferecendo para um jornalista, tem apelo, tem a ver com aquele veículo, uhum. tem a ver com aquele leitor, né? Porque muitas vezes é isso que estraga a relação. Então, acho que o um lado do assessor, o assessor, ele também tem que olhar muito por esse lado, assim, de é, entender que o jornalista, ele também está sendo bombardeado e tem que ser assertivo ali no, no contato que faz porque é claro, obviamente que ele vai levar isso em consideração na hora de, de vender uma pauta ali na, na, na redação né então eu acho que a, a essa boa relação ela depende de vários pontos né você conhecer muito bem os jornalistas conhecer muito bem os veículos é, a pauta que você vai oferecer ela ter sintonia realmente com aquele com aquele veículo porque senão realmente a relação não vai ser boa, né? Não vai ter relação boa que sustente se você é, não for assertivo com, com a sua pauta.
0: Uhum. É, que também é a questão, acho que <risos> ficava, ou talvez fique até um certo ponto ainda hoje, é também do... Ah, a o... é, questão de ego, né? Então, tipo, ah, o assessor, é, enfim, acaba não tendo um contato, uma relação, um relacionamento, uma qualidade de relacionamento muito bom com o jornalista, porque o assessor queria estar lá na redação, ou o jornalista, é, enfim... É, também não, não se esforça tanto para entender o lado do assessor na questão que está vendendo na pauta mas é eu enfim concordo contigo né nesse sentido do de que a troca também de formações dentro da, da, da área de RP ou de assessoria e tal ou em agência com tendo pessoas de formações de variado, de vários, é, é, de várias áreas né como marketing publicidade RP jornalismo a gente falou Deve facilitar. E por ter pessoas próximas também, né? Esse contato com jornalista e vice-versa, né? De entender o outro lado. E... Enfim, essa é ponta que eu nem tinha pensado, eu achei bastante interessante você ter trazido é na questão do WhatsApp, né? Então se o jornalista não quiser responder e tal, tá, fica lá de boa, né? Antes era um pouco para ser mais obrigado, né? Porque tocava o telefone, se não atender, ia ficar tocando ali, né?
1: É, e a redação vezes...
0: tá ouvindo e tal.
1: Exato, muitas vezes o cara atende uma hora que ele nem está podendo falar, assim. Sim. A gente conhece casos né, de jornalista que praticamente desligou o telefone na cara do, do assessor. Faz parte, assim, não uhum. deveria, mas faz parte porque o cara tá ali na, na correria. Hoje responde ali quando ele quiser, quando ele tiver um tempo, às vezes a pessoa está super focada, também tá... Tem muita pressão do outro lado, né? Eu acho que profissional de comunicação ele tem que entender muito assim, os lados, né? Tem que ser um, um profissional versátil. A gente está falando de perfil uhum. né? de, de profissional. Então tem que ser um, um profissional que tem essa versatilidade, essa flexibilidade de entender lados, né? O profissional de comunicação, ele está ali para entender os seus públicos. Numa agência, você tem o, o seu cliente, que ele tem uma determinada necessidade, né? e você tem a pressão do cliente, porque muitas vezes ele quer emplacar um tema, uma entrevista, alguma coisa assim. Só que por um outro lado, você tem um jornalista, que ele tem os interesses dele e ele tem as demandas dele e a pressão dele. Ele está sendo pressionado as redações estão muito enxutas, né? Às vezes o cara está ali cobrindo diversos assuntos, várias editorias, é, com tempo né? para entregar, ele não tem muito tempo para apuração, ele tem que fazer um texto muito rápido, colocar no ar. Então, você é, tem que entender todos os lados, assim, entender o melhor timing, de fazer uma ligação, saber é, que você não vai ligar num fechamento de um jornal, porque uhum. você vai atrapalhar. Então, tudo isso é, muda... E faz, e faz toda a diferença. Se você for um, uma pessoa é, parceira e que tem essa, esse tipo de noção assim de senso de ah, o horário melhor para ligar, a boa pauta para oferecer, você vai ter uma boa relação com o jornalista. E eu acho que na nossa profissão, assim, principalmente quem trabalha com em agência especialmente, é, relacionamento é tudo, assim. E, é, e tá muito ligado com essa, com essa questão que a gente está conversando, né? De ah, a relação mudou, melhorou. É... Isso vai muito do relacionamento que você constrói ao longo da vida. Uhum. E relac relacionamento de um profissional é seu. É o que eu sempre falo assim para quem trabalha comigo. O relacionamento é seu. Você vai sair dessa agência hoje. Você vai para outra agência. O seu relacionamento com a imprensa, com os jornalistas, com influenciadores é seu. Você vai levar para onde você for. O seu pô. nome ali. Né? É o seu nome é a sua, é... e a sua relação com eles. Então assim, construa muito bem uma relação. Né? Saiba com quem você está conversando. Construa relações realmente, assim, que tenham a ver. Converse com um jornalista. Então, assim, é, é muito importante essa, esse ponto do relacionamento. Tem muita gente que começa hoje na área, ninguém gosta de fazer follow-up, que é essa coisa de ficar ligando, né, para jornalista, para receber pauta. Só que isso é importante, você entende, você troca ideia, você conversa, vê se aquilo tá adequado não tá. E relacionamento é uma coisa que você leva, assim. Você pode estar tá em qualquer agência, você pode trabalhar sozinho, você pode migrar para qualquer agência que você for, o relacionamento é seu. Se você tem bons relacionamentos, bons contatos, você vai conseguir fazer um trabalho bom onde quer que você esteja.
0: Uhum. Legal. O... E eu quero trazer, você falou de entender lados, né? E, então, o relacionamento assim do profissional de assessoria ou de agência com o cliente, né que também é um desafio de lidar, de entender o lado do cliente, assim o que, que ele quer que seja comunicado de certa forma. Ou mostrar para ele também que a comunicação é importante, dependendo da resistência que ele tem quanto a isso. E, e também, você também passou por diversos setores, né? Então, o que, que você pode dizer nesse sentido de, é, por ter passado por mais de um setor, com certeza, e lidando com clientes, é, essa relação cliente e agência, assim?
1: É, assim, acho que depende muito do cliente. Assim Tem, tem, tem cliente, às vezes, que é empresa grande, e aí você acha que vai ser. Né? Você fala, pô, empresa grande, tem departamentos estruturados, vai ser ótimo. Não. E às vezes você encontrar gargalos dentro daquela, justamente por ser grande, muito processo. Né? Eu já trabalhei com clientes que tinham assim, muito processo, você não conseguia fazer nada sem determinadas aprovações. Tem outros clientes que já fluem melhor. Acho que depende muito. Você tem cliente que tem interface de comunicação e marketing, tem outros que não tem. Você tem que falar direto com o RI, ou tem que falar direto com um profissional de outra área. Então acho que depende muito, assim, eu já trabalhei com clientes de diversos setores mesmo, diversos segmentos, é, tecnologia, é, duas rodas, farmacêutica, tudo que você imaginar, assim, uhum. eu já atendi, mas eu acho que é, depende muito da, da empresa, de como que a empresa também enxerga a comunicação, né?
0: De certa forma, até com clientes, você também pode fazer uma, é, um estilo de follow-up na questão de mostrar que você está ali como, é, como uma pessoa, né, como profissional, como um setor ali de comunicação, que está lá para ajudar mesmo, né? E Sim. informar o público dele o que é de interesse do público, enfim, o que está acontecendo lá dentro, né? E, e às vezes mostrar isso também é um desafio, dependendo do cliente com que você lida ou o setor que você está. Não só com o jornalista que a gente estava debatendo, né? Então, é, é, eu achei muito legal você trazer esse ponto de entender os lados, né? Como um profissional da comunicação, a gente precisa entender os lados para construir um relacionamento melhor, um, uma qualidade de trabalho melhor também, né? Sim. Em todos os sentidos. E, e sempre desenvolver a, é no sentido positivo e não né, regredir isso tudo.
1: É. Não, com certeza. O, o, com o cliente é um desafio, porque às vezes o cliente também tem necessidades e interesses, que às vezes não é o interesse ali externo, né, de um, de um jornalista ou de um influenciador, às vezes aquilo é muito mais bacana para ele comunicar internamente, para um funcionário. Então, o profissional de comunicação, ele tem muito esse papel também de consultoria para o cliente, mostrar...
0: Fazer o filtro. Aqui.
1: Fazer o filtro, mostrar o que que... Ah, isso aqui é legal para você comunicar em rede social, isso aqui é legal para comunicar para para o público interno, para os funcionários, mas para a imprensa já não, não é notícia. Então a gente sempre tem que direcionar de fato e mostrar como é que aquilo é, como é que aquilo pode ser comunicado, de que forma. então A gente tem muito esse papel de consultoria. Né? Eu enxergo a, a comunicação muito como uma consultoria porque muitas vezes o cliente está ali do outro lado também é, com uma ideia ou com uma necessidade. Ele não, não sabe muito bem o caminho. Então, o profissional de comunicação, ele tem esse papel realmente de direcionar. É, e aí também, essa relação com o cliente vai melhorando a partir do momento que você vai mostrando que você tem o um conhecimento, você sabe né, aquilo que, que tem a ver comunicar para que público, de que forma, e aí a coisa vai, vai, vai melhorando, assim, né?
0: E cada função que a gente faz, não né, por acaso, sempre tem um motivo, uma pesquisa e tal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Até pegando isso como que eu acabei de falar, é... Eu queria que você contasse um pouco como funciona a parte de planejamento, enfim, planejamento estratégico, assim, de comunicação com os clientes. É, na questão do, do processo, assim, é, não precisa também <risos> ir na minúcia de contar, enfim. Mas na questão de, desde a abordagem com o cliente, a conversa, a reunião em equipe interna da agência, para poder bolar um planejamento e tal, passo a passo, etapa e mostrar, sabe, até é, desenvolver mesmo, colocar em execução.
1: O processo de planejamento ele exige assim, alguns ter alguns pontos básicos, né? Você entender o cenário, entender o desafio do cliente. Qual que é o desafio? O que você quer comunicar? Qual que é o desafio desse cliente? O desafio, às uhum. vezes, mesmo de negócio, para você também fazer o, o seu objetivo de comunicação, ele tem que estar atrelado com o desafio do cliente. Uhum. Né? É, um bom briefing, né? A agência tem que sempre fazer um bom briefing, não adianta. Às vezes não, nem o cliente sabe passar exatamente o que, o que é o que, que ele quer comunicar, de que forma. Então tem que fazer um bom briefing é, para você ser assertivo também no seu planejamento, na sua estratégia, no que você vai é, colocar de sugestões. né?
0: E esse bom e... briefing depende muito da conversa com o cliente. né? Então por mais é, que exatamente. ele não consiga, você tem que fazer a pergunta, fazer alguns comentários para ver se... As
1: perguntas certas ali, é, puxar mesmo do cliente, entender o que, que ele quer, qual é o desafio. Muitas vezes, nessa conversa, você vai descobrir outras coisas. Às vezes, o cliente nem tem uma necessidade de comunicação, ele tem um outro tipo de necessidade. Uhum. Então, um bom briefing, assim, ele é essencial para um, um planejamento, né? E aí, depois, você vai é, vendo as análises de cenário, enfim, quais são, qual que é a melhor estratégia para comunicar, é, sempre avaliando um momento. Não existe, assim, plano de comunicação que é de prateleira, né? Que você vai pegar... Uhum. Ah, é isso aqui, vou fazer desse jeito, da mesma forma. Não, cada, cada ação vai exigir um tipo de, de planejamento, uma determinada ação. Então, de forma bem resumida, eu diria isso, assim, que um bom briefing, parte tudo de um bom briefing para você conseguir entender as necessidades do cliente de negócios e de comunicação que ela tem que estar atrelada, né?
0: E tem que mostrar, acho que para todos os lados também, que vão ser necessários ajustes, né? Até um ponto que a gente... É, eu conversei, acho que foi com a Débora, no episódio lá com ela, que o, um planejamento também tem... De certa forma, tem um plano B, C e D, porque... É, como você falou, não tem um modelinho ali e tal Exatamente. que, independentemente do cliente, do setor dela ou do momento, ah, não, isso aqui vai dar para aplicar 100%, 90% Sim. dele. Não, né? As coisas estão em constante movimento e mudança. Então, ajustes de percurso são, serão necessários, né? Com
1: certeza. Então, essa, essa rota é essencial, né?
0: Aí precisa fazer essas novas conversas com o cliente, com a equipe interna né e tal, para poder fazer isso e manter aquele objetivo ainda é, como algo alcançável, né? Que... Sim.
1: Exatamente. E eu falo que sempre é interessante não adianta querer fazer um planejamento do nada, assim, um planejamento do ano. Você tem que conversar com o cliente. O assim, que, é, que, que você tem de objetivo de negócio uhum. para o ano? O que você quer esse ano? Né? Qual que é o seu objetivo principal no negócio? Uhum. É, onde, você onde você quer você, chegar? Onde você quer chegar? Onde você vai mirar? Porque em cima disso você vai desenvolver um planejamento. Uhum. Claro que em várias frentes. né Às vezes você vai é, vai ali mais num você vai, vai desenvolver vários pilares ali de comunicação para fazer um colchão de reputacional, né, em várias frentes. É, hoje em dia a gente tem que sempre pensar não só ali na, na parte comercial, mas como eu comentei, né, a parte de diversidade, inclusão, marca empregadora, ESG, assim, você tem que pensar em várias frentes que vai, de fato, tornar uma comunicação positiva, que vai fazer uma auréa positiva ali para aquele cliente. Mas você sempre tem que estar tá muito atrelado com o objetivo de negócio do cliente. Porque às vezes ele tem um objetivo e você está mirando a sua comunicação para o outro lado. Então, você está super legal a sua comunicação, mas não está atendendo o objetivo de negócio do cliente, né? Uhum. Às vezes ele quer. E ele, ele fala, eu quero esse ano, eu vou mirar no consumidor final. E aí você está fazendo uma comunicação para o B2B, sabe? Assim, uhum. não vai dar certo, né? Você pode ter a melhor, o melhor resultado. O cliente fala, mas não, não chegou no meu alvo, não chegou em quem eu queria. Uhum. Então essas conversas são super importantes.
0: O, quando você deve ter lidado, na né, da sua carreira, com momentos de, de crise de, de certos clientes, é, qual que é... <risos> Eu imagino que, sim, tenha muitos, é, muitas dificuldades num cenário como esse. Mas qual que é a maior, o maior desafio, a maior dificuldade quando um cliente está passando por um momento de crise? Seja ele chegando com a primeira abordagem, ó, precisando da agência aqui e tal, de vocês, porque a gente está num momento de crise, ou já tendo o um cliente né, e isso vive, acaba acontecendo em um determinado momento. É, é a questão, por exemplo, da pressa, talvez, ou a questão da conversa mesmo? E...
1: Olha, esse é um assunto interessante com muitos cases, né? É. É, eu acho assim que o principal é saber as empresas precisam entender que nenhuma empresa está ilesa à crise, né? A crise ela pode acontecer em qualquer empresa, de qualquer setor, claro que tem setores que são muito mais vulneráveis à crise né? Mas assim, ninguém tá, ninguém passa batido por uma crise né? Desde uhum. um de um bar ali que de repente teve um ruído e aí a gente já viu né Eu tô falando sim, um bar que sim. isso já <risos> aconteceu de repente ah uma briga do garçom que falou tal coisa pro... e isso existe né ninguém passa e hoje em dia com rede social isso potencializa tá muito exposto, assim né, e muito tal. mais exposto então as empresas precisam entender que elas estão vulneráveis expostas à crise você não consegue evitar crise mas você consegue se preparar para uma é, eventual crise então acho que o mais importante assim é você estar tá preparado pensar em cenários que o seu setor a sua a empresa que você trabalha ou que você atende né, no caso de uma, de uma agência quais são os focos de crise que eu posso ter com essa empresa e se eu tiver uma crise com essa uma determinada crise o uhum. que, que eu vou fazer, assim, qual, é, qual que é o meu plano A B, C? se você já tiver isso meio estruturado você não vai ter ali, mais uma vez, algo de prateleira mas se você já tiver estruturado saber quem são as pessoas que você vai acionar é, de que forma você vai fazer um primeiro comunicado já é assim um, um meio caminho andado mas a crise, no geral você precisa ter rapidez, assim, para apuração claro, uhum. apuração interna do que tá acontecendo é, dar satisfação pro público e pensar muito bem o que você comunica, né? Hoje em dia também tem inúmeros casos, assim, de empresas que às vezes querem comunicar de forma rápida, mas comunica errado, né? Faz ali um, um posicionamento, é, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, faz um primeiro posicionamento rápido, e aí comunicou mal, depois vem tentar consertar esse desculpa, e aquilo vai virando uma coisa, assim, e vira um fiasco total. É
0: fica, cada vez mais difícil reparar o que
1: fica tá... difícil reparar. E assim o primeiro comunicado é aquele que vai grudar e que as pessoas vão Sim. lembrar entendeu. Então assim acho que o principal é para qualquer empresa entender que ela pode ter uma crise né? É ter essa consciência de que ela pode ter uma crise. Que tipos de crise né. Você está uhum. falando de uma indústria. Né? Você pode ter é, fogo na fábrica. Incidentes. Acidentes com, com pessoas. É, enfim, é né? certas
0: indústrias que têm comunidade em volta, então...
1: Exatamente, você pode ter...
0: Impacto ambiental. Impacto então.
1: ambiental, varejo, você tem inúmeros, né, inúmeros casos que, pode, que podem virar crises. É né? Então assim, é muita coisa. Então depende muito do setor, do negócio, mas toda empresa tem um foco de crise. É importante você ter, ter essa ciência, é, treinar muito o pessoal também, pra, porque tem crises que você consegue evitar com muito treinamento, é, minimizando né, tudo que, que for... Alcance, em questão de segurança, por exemplo, em questão de abordagem, né? Abordagem com o cliente. É... Mas sabendo que você pode vir a ter uma crise, então o que, que você faz, né? Nesse momento de crise, tem que estar tá preparado. Uhum. Para saber os caminhos no momento de crise, para não sair todo mundo naquele desespero, tipo, e agora o que, que eu faço? E aí vira aquela coisa, Soltar né? aquele, é.
0: aquele, até que os pensadores com, cometem muito esse erro, né? O pessoal comenta muito.
1: Quem me conhece sabe. É, é, exatamente.
0: Me desculpa, mas quem me conhece sabe. É. Aí tipo, putz. Desculpa isso, quem né? se sentiu
1: ofendido, é, né? É, né? quem me conhece? talvez sabe. tenha
0: ofendido. Né? Aí vira uma bola de neve realmente quando chega nesse caso, né? Enfim, é, em grande parte da, desses acontecimentos de crise tem que fazer a parte de reconhecer o erro, né? Se o erro é provado também que é, é de tal empresa, enfim, para aí depois dar os passos
1: seguintes, né? Isso. É, e a crise, ela está afetando, como você bem colocou aqui, assim, a crise, ela, ela, é, ela é inerente às empresas e às pessoas, que agora, né, a, o influenciador, ele é um, Sim, uma, uma, é, um, é um... é uma empresa também, é uma empresa, Muita gente é exatamente, NPR, é um né? CNPJ, então... Entender que a própria pessoa ali, o influenciador, ele tá bastante exposto a uma crise, né?
0: Pegar, tipo, um, fazer uma selfie, fazer um vídeo, é, e já não, conversa aí com as pessoas do seus círculo. Se tiver assessoria, principalmente na conversa com a assessoria. Exato. Pra depois soltar um, uma mensagem muito mais condizente com uhum. aquilo que tá acontecendo, né? Sim. E não qualquer coisa, qualquer coisa por tabela, né? A comunicação por tabela que a gente falou não pode ser feita assim, né? É. E... O outro ponto que eu queria é, abordar contigo, né, dentro é, da sua experiência, obviamente, aqui na comunicação, é, é, qual é o maior desafio, assim, dentro, você falou da questão do briefing, né, que tudo come, é, o planejamento começa por um bom briefing e tal, é, um desafio na questão do, é, que, que você vê até hoje, dentro da, da, de agências, assim, como um todo. Na, na parte do planejamento de comunicação, enfim, qualquer parte desse processo como um todo, e, e que você tenta aplicar para você no dia a dia para melhorar isso. Ou, enfim, pode falar sobre algo específico, se tiver um desafio mesmo, ou pode falar de forma geral o que, que você faz no seu dia a dia para sempre estar tá em constante evolução assim dentro do setor.
1: Olha, o que eu sempre, o que eu aplico para mim e, e recomendo sempre é você se atualizar, né? Está sempre atualizado e antenado com os movimentos da sociedade e com as novas ferramentas. É, entender para onde a sociedade está caminhando e está sempre em constante atualização. Assim, seja, e atualização não quer só dizer ah, fazer curso, é, um curso formal, eu digo assim, ah uma pós. É óbvio que isso tudo é essencial é ótimo e uhum. e e cada profissional aplica ali faz aquilo que que, que bem entender que vai agregar no, na sua profissão tal mas a atualização ela tá no dia a dia né tá aí você é, tá acompanhando o noticiário fazer curso online sabe tem assim várias formas de você se atualizar o tempo todo é, então no meu dia a dia o que eu procuro sempre é estar tá atualizada né, dessas várias formas, não só com cursos formais, assim, mas atualizada no dia a dia, consumindo notícias, entendendo, né, os movimentos, entendendo o que está que 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 tá sendo debatido no, no momento, porque isso tudo influencia no na sua comunicação, no seu planejamento, né?
0: Por que aquilo está em alta, né? Enfim, que que eu, como que eu posso usar aquilo a meu favor, dependendo, né, se for aplicável, pertinente para o cliente que você tem em questão. Sim. Né? Não é tipo. <risos> é que muita gente, tendo a comunicação até fora. É, tem um preconceito, né, surge uma coisa ali aí é vendido uma certa imagem. Vamos pegar aqui o, é, o TikTok, aí tipo, a pessoa já descarta, não estuda, não vê aquilo uhum. como uma oportunidade de conhecer ou aplicar aquilo dentro da profissão, principalmente na, na área que a gente está, né, é, que qualquer coisa ou tecnologia, principalmente na parte digital, talvez seja aplicável para o cliente que a gente está lidando, né, e antes você precisa primeiro verificar, não sem olhar, ah, então parece que é, sei lá, descartar, né, criar uma imagem ruim já porque alguém falou isso, ruim, né? Dessa coisa da, do aplicativo que ele é faz o caso do TikTok você descartar. Precisa ser feito esse estudo, né? Claro. Observar o que tá ao seu redor, né?
1: Exatamente. Você pode não ser um usuário do TikTok, Sim. mas você tem que entender... Ou nem um aplicador
0: do TikTok que entender. um mas você
1: precisa entender que essa plataforma existe, tem várias pessoas lá, muitas vezes vai ter um potencial de um cliente, das, né? do seu cliente na agência, que vai precisar fazer alguma ação ali na, no, nessa plataforma, não é uma plataforma que você usa, mas você precisa... Tá antenado, você precisa consumir diversos tipos de conteúdo. Tem influenciador que você vai seguir que você nem é o tipo de conteúdo que você gostaria de estar tá seguindo. Mas de vez em quando você precisa entender quem são esses influenciadores que estão é, de fato influenciando uma, uma geração. né Então às vezes não é o tipo de conteúdo pessoalmente que você iria consumir, mas você precisa estar tá antenado e antenado também nos movimentos. né ah, Tempo atrás teve toda essa história do metaverso tal. Muito cliente procurando ah metaverso e tal. Você precisa minimamente ter o conhecimento, saber o que está que sendo, né? Porque vira uma euforia também no mercado, vira uma euforia dos clientes. Eles querem fazer. É claro que você tem que ter o conhecimento para no mínimo falar, ó, vai esperar um pouco, né? Tá, tá se consolidando ou não? Vamos apostar? você tem um cliente que é bem disruptivo, quer fazer uhum. alguma coisa. Então, assim, você precisa estar antenado, né? Chat EPT, assim, tem muita coisa que vai, vai, vai surgindo o tempo todo. Há um tempo atrás teve aquela plataforma de, de áudio, lá, que era só de áudio, que virou um boom também. Todos os clientes queriam entrar na plataforma. Hoje em dia já está mais, né? Já deu uma, uma caída ali. Então, assim, vão ter coisas que vão surgir o tempo todo. Vai surgir, vai desaparecer. Tem outras redes sociais surgindo o tempo todo. Então, assim, você precisa estar antenado no que o um movimento, né? O um movimento não só de temas. É, da sociedade que estão em voga na sociedade, como o feminismo, a diversidade, como não sei o que, mas você precisa também estar tá muito antenado em, nesses movimentos de novas plataformas, novas tecnologias, né? Que o cliente realmente vira uma euforia, às vezes, ali, muitas vezes, para querer fazer algo. E aí você precisa minimamente estar tá, tá bem antenado e saber do, do que tá, né? Até para você orientar muito bem o seu cliente.
0: Legal. Eu quero voltar um pouco de novo aqui na parte do planejamento estratégico. O é, que, que um bom planejamento estratégico você acha que tem que ter assim, para um cliente? É, não precisa né? não ser um checklist, sempre tem que ter tudo isso e já está bem. Como a gente falou, é, precisa ser feito ajuste de percurso. Né? É, você falou do bom briefing. O que mais que você tem? A é questão de mostrar, é, ver o estudo de público-alvo? É a questão dos canais que podem ser utilizados? O que mais que... Você pode é, além, acrescentar nesse sentido.
1: É, além de um bom briefing, uma boa análise de cenário, você precisa ter um bom, uma boa parte, um objetivo bem claro definido, é, estratégia definida, e depois um plano tático. Né? Tudo assim, acho que eu resumiria nesses pontos. Assim, você tem um bom briefing, uma boa análise de, de mercado ali, de cenário, do, né, para ter uma contextualização, um bom objetivo ali, o um objetivo certeiro, que é o que você quer com esse plano. A sua estratégia, que é como você vai
0: a chegar, a esse objetivo, chegar
1: nesse objetivo, né? e aí depois você desdobra para um para um planejamento tático que são as ações que você vai ali no dia a dia que vão estar tá ligadas ao seu objetivo. Assim, num, num resumo seria isso, mas claro que você precisa, dentro de, de tudo isso, né, de estratégia, de tático, você vai é, mapear os melhores canais, né? Se você vai falar com influenciador, que tipo de influenciador, se você vai fazer ação paga. É, se você fazer ação orgânica, se você vai é, atuar em várias frentes, porque muitas vezes é isso. Hoje é um mix, é mix, também. É um mix uhum. como eu te falei, hoje assessoria agência não é só assessoria de imprensa, é mas agência 360. Muitas vezes você precisa o seu planejamento precisa contemplar várias frentes. né A frente de, é, de orgânico mesmo ali de relacionamento com, com imprensa, com mídia. Muitas vezes você vai colocar também junto um planejamento que ele vai incluir mídia paga porque ela é importante e, é, e mídia paga em vários sentidos, né? Às vezes vai ter anúncios, às vezes você vai ter mídia paga para impulsionar um determinado conteúdo em rede social, é, então assim e aí, às vezes você é para influenciador dependendo do, do cliente que uhum. você tem, às vezes é influenciador orgânico também, às vezes influenciador pago. Então você precisa contemplar várias frentes para conseguir atingir esse objetivo. Então acho que é importante você ter essa visão 360, 360 num planejamento estratégico que contemple várias frentes. Assim, hoje não dá para você só ir para um um planejamento e falar ah, eu vou fazer só um relacionamento com a imprensa. Você tem que ter um olhar assim uhum. 360 e que entender que a comunicação ela se complementa, né? Então, a gente fala assim, ah, não, eu só trabalho com orgânico, só, só assessoria de imprensa. Não, muitas vezes a parte paga, o anúncio, ele vai reforçar. Às vezes você, você tem caminhos, você tem branded content, você tem uma série de outras ferramentas que ela vai ajudar na sua, a, a passar a sua mensagem-chave da forma que você que você precisa passar em determinado momento. Então um bom planejamento estratégico ele olha para tudo isso.
0: E mesmo que você não coloque né, num planejamento não preciso por um determinado motivo ali essa estratégia 360 você precisa fazer essa pesquisa ter esse olhar já na, na pesquisa. né? Por mais que você possa escolher assim ah, vai um caminho mais digital vai um caminho mais offline ou vai é. um caminho mais orgânico vai um caminho mais mídia paga. É, é bom ter, esse, ter essa pesquisa, pelo menos, né? Considerar todos esses lados, né? Sim. Por mais que tenha uma via um pouco mais é, tomada, mais encaminhada do que uma outra, né?
1: É, muitas vezes você vai acabar indo para um arroz com feijão, porque aquela, aquela comunicação, o que você. Cenário, aquele, aquele cenário ele pede. Às vezes você vai ser assertivo e falar, não. Aqui eu vou com esse direcionamento. Mas muitas vezes você precisa contemplar muitas outras frentes de comunicação.
0: E uma outra parte também que eu imagino que tem. imagino não, mas por ter em agência é a parte de é, mensuração de resultados né, das métricas. Então para ver né, tipo ah, em uma semana ou em um mês ou em três meses, seis meses assim, seja o período que for é, decidido ali ser feito esse estudo, essa análise do que como está repercutindo o planejamento que foi feito lá de início. Né? para justamente fazer o que a gente falou lá, se for necessário os ajustes de percurso ou não, se está caminhando bem, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, também tem esse, essa parte. Né? Você
1: tocou que é que assunto o pré, um assunto bem importante. O
0: pré-durante o pós, né, Alida?
1: Exatamente, Fabio, você tocou um assunto bem importante, uma agência, um atendimento a um cliente, o planejamento, e tem a ver com essa coisa do planejamento que você perguntou, do, do, do início, né, de como estruturar um planejamento, mas o que eu vejo que um pecado assim às vezes de muitos atendimentos de muitas agências é não fazer esse acompanhamento. Né? O planejamento ele não tá ali. Ele não foi feito no começo do ano para depois se apresentar ser é um planejamento bonito ali em PPT que é. você vai apresentar e depois ele vai ser engavetado. Uhum. Esse planejamento ele precisa ser acompanhado. Ele precisa ser executado. Precisa ser muitas vezes vai mudar a rota como você comentou às vezes vai cliente às vezes muda no meio do caminho ele muda Sim. o objetivo dele mudou a estratégia de negócio dele. Você tem que mudar o seu planejamento. É, mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser adaptado e está e sempre sendo mensurado, que é o que você comentou assim. Isso está dando certo? Está funcionando? Não tá. E pensando assim muito em métrica, né? Você até perguntou assim, ah, o que, que mudou de lá para cá e tal? Antigamente, assim, era muito engraçado porque a, a, você mensurava muito assim, uma, uma, uma matéria, né? Ah, tá, beleza. Colocou, um, conseguiu uma inserção ali orgânica, né? Não foi, não foi mídia conseguiu uma matéria ali via assessoria de imprensa num jornal. Então, era muito comum assim, ah, mensurava ali, centímetro por coluna, tal, ah, isso aqui é equivalência publicitária. Hoje em dia, assim, isso. A gente, tem muita gente ainda que faz esse tipo de mensuração, às vezes, para determinados clientes é importante. Mas hoje em dia você analisa muito, muitos outros fatores ali para entender se aquilo foi. se foi assertivo, uhum. né? Se foi bem executado, se atendeu aquele objetivo. Então, assim, você vai avaliar o okay, em que canal ele foi publicado né ele atingiu uhum. o leitor quem eu queria de fato o público-alvo que eu gostaria as minhas mensagens-chave tão presente nesse nesse material nesse texto é... qual o tamanho qual foi o tamanho que eu tive nessa disposição nessa nessa matéria então assim você faz um outro tipo de análise muito mais qualitativa
0: né? reação do público enfim, exatamente é você teve ali é
1: porque hoje em dia é isso aí o... Você tem uma matéria, provavelmente aquele veículo vai compartilhar a matéria nas redes sociais dele. Como é que tá sendo a repercussão? As pessoas estão gostando, o alcance o e alcance, tal. tal. Então, às vezes você não vai conseguir mensurar porque é o, o resultado ali de um veículo. Uhum. Mas em rede social, por exemplo, você consegue fazer essa boa mensuração né, sobre o seu conteúdo.
0: Esse rastreio, né? De certa forma, é um rastreio, né? De, de, de identificar ali, por exemplo, o seu público, o seu consumidor. É, onde que ele tá e como que ele chega e até ele chegar, enfim, por exemplo, ao site da empresa ou a empresa no local físico para comprar um produto, comprar um serviço, é, o que também a gente chama um pouco de jornada do consumidor, né? E, e isso, é, enfim, tem que ser misturado para fazer, porque está dentro do planejamento né, que a gente está falando, né? E o... É. pode falar.
1: Não, eu ia comentar assim, quando você tem um, uma estratégia digital, né, por exemplo, com posts, enfim, na sua estratégia digital, é muito mais fácil você rastrear. Né, entender que aquele consumidor, ou quando você faz anúncio, né, banner, enfim, você consegue rastrear exatamente que o consumidor veio por aquele anúncio, então foi assertiva, comunicação e tal. Quando você tem a, a, a parte da agência, da assessoria, com a mídia espontânea, isso já fica muito mais difícil, né? Porque uhum. é aquilo que eu comentei lá no começo, assim, de ser algo mais difícil de mensurar, de ser mais intangível, porque muitas vezes a pessoa leu, a matéria leu ali o que saiu num veículo formou a, a opinião dela sobre a empresa mas ela não vai procurar ali não, não vai gerar de fato uma venda ou a pessoa vai chegar ali e falar ah, eu vi a matéria não uhum. ela vai criar uma, uma imagem sobre a empresa mas ela não vai externalizar muitas vezes que ela está procurando ou que ela está consumindo aquela o produto daquela empresa porque ela está vendo boas ações dessa empresa.
0: Muitas vezes pode acontecer de, de alguém tipo ver essa matéria, igual você falou, né, fazer nada a respeito sobre aquela empresa da, da matéria que ela leu e tal, mas só depois de três, quatro meses ela ainda tem guardado aquela imagem e tal e acabou virando consumidor. E como que é pegar é. isso, né? Tipo, nossa, aquela matéria é, tem um não impacto dá pra ali depois.
1: Exatamente. Como que vai
0: mostrar isso? Ah, então a gente cliente, essa aqui não, é. igual também é difícil acontecer. Acontecer esse caso, a pessoa te contar, né? Contar para a empresa que foi Sim. assim.
1: É, muitas é isso, vezes você mas... tem até algumas ferramentas que você consegue, assim, como, por exemplo, é. pesquisa, né? Você tem pesquisa de mercado, pesquisa de opinião para entender como é que é, o público está enxergando a, a sua marca. Mas é, você tem que usar, você tem que recorrer a esse outro tipo de ferramenta para conseguir mensurar, assim. Não vai ser algo que, como num lead, assim, numa, num, num digital, você consegue ah, exatamente entender o tráfego que teve aquele aquela ação no digital. né? Na imprensa já fica um pouco mais difícil de mensurar. É, mas você vai observando por alguns fatores e pesquisa por exemplo é, um, é uma ferramenta que consegue é, identificar se as suas ações pra, né, de comunicação estão se sendo assertivas né? se elas estão tendo um bom impacto reputacional.
0: Uhum. Agora perguntando um pouco daqui do presente para o futuro como que você enxerga o profissional aí de, de, de PR é, que talvez, né? Na verdade, na loja, nem né, É o prígito né? É, como você enxerga esse profissional é, hoje, né? O que que ele, que, que ele, que que ele tem? Você falou que já tem que estar atento, mas o que que ele tem que estar mais atento ali? O é, que que ele pode colocar em prática no dia a dia para melhorar a sua rotina? É, isso você pode falar baseado no que você já faz no seu dia a dia ou baseado no que você enxerga, né? Tipo, como se fosse um olhar terceiro assim de mercado.
1: É, assim, como eu comentei, tem alguns alguns fatores assim que não mudam. né? Então o profissional ele tem, que ter, tem que estar bem atualizado. Ele tem que ter um, um ótimo texto ter uma, uma boa relação interpessoal. Hoje em dia também não tem como não falar das soft skills. né? Não adianta você ser um, um profissional habilidoso com vários técnico, mas não, Muito tem a técnico mas não tem soft skills. Né? Uhum. E aí você porque o profissional de, de comunicação ele vai falar com vai, vai ter ali interlocução com várias interfaces seja dentro da empresa seja com é, com o um cliente. Então precisa ter flexibilidade e, e tudo isso está tá relacionado a essas soft skills. Então cada vez mais é, um profissional também multidisciplinar como eu expliquei versátil. Né? e versátil. Não adianta ficar preso só na caixinha. Ah eu sou dessa formação. Não você tem que buscar outras outras referências entender que tudo hoje converge né? o, o, o PR offline com o digital. Então você precisa também buscar é cada vez mais conhecimentos de ferramenta digital. Não adianta mais. Não tem mais esse profissional totalmente offline. Não existe uhum. né? o profissional digital e é o caminho é o que eu enxergo para onde vai a, as relações públicas. Ela, ela vai para esse caminho. A comunicação está muito digital. Então não adianta você dizer eu não sei. Ah eu não sei fazer não Twitter. Gosto. Eu não <risos> gosto de fazer LinkedIn. Eu não, não, não adianta você não vai conseguir muito caminhar dentro dessa dessa área. Assim às vezes você vai até achar um nicho e vai ficar ali. Mas se você quiser expandir e crescer na, na profissão, você vai ter que se reinventar e saber que hoje a, a, a profissão de comunicação ela vai muito além. né você Não dá para você ficar presa ali só na ah, é um PR tradicional. Não, você tem que buscar outras fontes, outras referências. E assim, sendo bem prática, é, como eu comentei, né estudar sempre, é, procurar cursos, línguas também, né o inglês hoje não tem como porque uhum. as empresas então cada vez né? mais você tem clientes você tá numa agência hoje você tem um cliente que não tem uma necessidade que às vezes é, é do Brasil mas entra um cliente e às vezes que vai ter uma uma interface que fica nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e aí às vezes, você perde uma baita oportunidade de atender o cliente porque você não tem é, não tem uma outra língua então assim tem que tem que estudar bastante né como uhum. qualquer profissão está está sempre se atualizando e, e buscando referências
0: é o caso do inglês por exemplo que sei lá há 10 anos era visto como um diferencial ali no currículo e tal hoje basicamente é obrigatório é, em todo lugar exatamente. mas se você não exerça 95 96 por tempo do tempo pode acontecer igual você falou né do nada do nada entre aspas né chega um cliente ali de fora você tem o potencial de aumentar o enfim, o FII ali, o tamanho da agência e aí perde você porque perde oportunidade. você não tem um profissional ali dentro que tem esse conhecimento, né?
1: Exatamente. E eu
0: achei muito interessante que você trouxe aqui de, de, do profissional da comunicação, que parece meio óbvio, né? Ah, precisa ter uma boa relação interpessoal e tal, ter, ter, ter boas relações, mas é um desafio cada vez maior dentro do mundo, cada vez mais digital, com inteligência artificial e tudo mais, você desenvolver esse lado de empatia, de, de qualidade de relacionamento, né? Exato. Então, isso não pode ficar de lado, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais ali no virtual e tal, não isso. pode esquecer desse lado mais humano, né?
1: Exatamente. E dentro da própria agência, assim, hoje o profissional que trabalha em uma agência de comunicação, ele tem um, uma vantagem, assim, eu enxergo é, em relação a profissionais que estão no mercado super bem, tal, então, numa empresa dentro do corporativo, que é muito essa troca, você não pode esquecer, porque às vezes o dia a dia também te consome, né? Você está ali no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho, está focado. Mas uma agência, ela possibilita trocas. Você tem profissionais atendendo diversos clientes. Você tem uma agência que ela é, é 360, você vai ter várias áreas. Você tem, vai ter uma área de BI, você vai ter uma área que é de mídia, você vai ter uma área de criação, vai ter uma área que às vezes é... Arte, de artes, arte, então. né? Focado em, em redes sociais ali, mais para um... Então, assim, troca, né? Troca com as pessoas, conversa, chama para o café, mesmo que seja um café virtual, faça treinamento. Às vezes a maioria das agências hoje elas, elas possibilitam, mesmo que no virtual, isso começou muito lá, né? Voltando lá na história da pandemia, <risos> os treinamentos e as reuniões.
0: Workshops, os
1: workshops. É. Então, assim, tudo isso é possibilidade de interação. E a possibilidade de conhecimento, que é o que eu comentei, muitas vezes muitas vezes o conhecimento não é só você fazer um curso formal, é você ter essas trocas no dia a dia. Uhum. E isso está ligado com o relacionamento também interpessoal que você faz dentro da agência. E a agência hoje é um. Ela é um hub mesmo de conhecimento e de trocas, né? Por isso que os clientes procuram também agências, porque o cliente está esperando isso, ele espera que você vá aportar esse conhecimento que você tem lá dentro, você tem múltiplas empresas diversas. Às vezes você às vezes o cliente chega com uma demanda você nunca nem fez aquilo porque você é algo novo ali no seu, no seu núcleo. Uhum. Mas você tem outros clientes dentro da agência que às vezes já fizeram. Uhum. então a...
0: seja ali dentro ou fora né antes Deixa de chegar fora, ali...
1: vai trocar sabe conversa vai atrás então a agência ela tem essa possibilidade assim de você ter muita troca né muita troca de experiência
0: E essa troca é importante mesmo que por exemplo o home office ele em alta desde a pandemia principalmente é... você não tratar ali a pessoa como se fosse uma caixinha de conversa ali do WhatsApp e tal como se fosse um aplicativo Você tratar como ser humano então avançar né, nesse relacionamento mesmo até de equipe não só com o cliente com a imprensa né é, igual você falou, então é ir para uma videoconferência e também, ou ir é à agência mesmo, né, é, em tal tá ali, tá contato, a troca do café e tal. Enfim, e, e essa busca nossa, ou, ou, como a gente absorve o conhecimento, não é igual você falando, no curso algo muito, parece até que individual, né, ah, você é o professor, você é a professora, você é o conteúdo, mas você e as outras pessoas, Sim. né, O colega de sala, colega de saga, colega de trabalho, pra, e isso ajuda a gente como profissional e como pessoa,
1: né. Com certeza, e, é, e cada vez mais, assim, eu acredito muito nessa gestão humanizada, é, nessa, nessa percepção de que as pessoas têm também peculiaridades, né cada pessoa tem um, um determinado desafio, desafio, fortalezas e fraquezas ali dentro do... Né? Todos nós temos né? lados que nós precisamos desenvolver e que nós somos muito bons em outros lados também. E aí, numa agência, você consegue... Pegar o potencial que é melhor de cada um para você conseguir fazer um bom trabalho e desenvolver aquilo que, é, que precisa ser desenvolvido junto da, das pessoas também. Né? Então, é isso que você comentou de tratar o profissional como uma, uma pessoa, né? e não ser só ali uma, uma caixinha do WhatsApp, ou ser só ali aquela troca muito. É, focada ali no dia a dia e na correria do, do trabalho, ela faz toda, toda a diferença, com certeza.
0: É, às vezes a gente tá lá só falando com o outro por causa de demanda, né? por causa da função, enfim, tem que cumprir ali demandas, atividades, mas não pergunta como que a pessoa tá, se ela não tá sabe, bem, exatamente. se ela acordou bem, enfim, porque isso tem impacto na equipe, tem impacto nela, tem impacto em todo né, o contexto que está tá envolvido. Né? Exato. E às vezes dar uma, é, um passo para para dar dois para frente é essencial. né Então calma aí. Primeiro vamos saber como você tá com que você tá uhum. Depois ah, não beleza tudo bem vamos lá vamos fazer o planejamento vamos fazer as atividades para entregar uma qualidade muito muito melhor. E, né, e conhecer
1: né? as pessoas também aquilo que elas gostam que elas fazem. Faz diferença, porque, como eu falei, é, hoje isso converge. Você não é só assim, ah, você, agora eu sou o profissional de comunicação sim, e agora sim. não, agora eu sou a pessoa física. Sim. Não, você, é tudo junto e misturado. Então, é importante você conhecer as pessoas, o que ela gosta. Às vezes você, já aconteceu isso comigo, assim, em agência. Tipo, Pô, se tinha uma pessoa que era muito ligada em cultura pop, aí entra um cliente, nada a ver, assim, que você não é diferente, você não está não muito familiarizado com aquele assunto, aí você lembra que tem uma pessoa na equipe que gosta muito. Que, né, que ela melhor. pode ajudar, ou que ela pode agregar com ideias. Então, você conhecer aquela pessoa, né, aquele profissional para o além do, do trabalho, é essencial, assim. E também torna as relações mais humanizadas, né? As pessoas não são máquinas ali que estão trabalhando no, no dia a dia, né? Então, tem, um, tem uma pessoa que está ali por trás e que tem anseios, né? tem questões e tem potencialidades. O ser humano é complexo, né?
0: Sim, sim, com certeza. Você falou disso ali de, de as pessoas os profissionais, a de trabalho que estão ali. É, tem que lembrar que estão além do trabalho, né? as pessoas é, são ali no trabalho, são pessoas mesmo. Me veio muito à mente uma série até que bombou no ano passado que chama Ruptura, não sei se você chegou a assistir. Não. Que mostra muito esse lado. É que é uma, de certa forma uma distopia, né? Uhum. E aí as pessoas que trabalham em uma determinada empresa ali, quando elas entram no local da empresa e passam pelo elevador, ela esquece quem ela é na vida,
1: ah.
0: é, parte pessoal dela. Uhum. E ela entra só tipo, ah, eu sou empregado, então, assim, eu sou funcionário dessa empresa e ela tá lá pra trabalhar, pra atingir metas mesmo e tal. Mas ela não sabe ali dentro, ela tem um negócio da cabeça, do cérebro, da memória, que ela não, ela não sabe quem ela é na vida, tipo, se ela tem esposa, se ela não tem, se ela é solteira, se ela... Uhum mora em sei lá em qual região, ela só sabe que tá ali pra trabalhar pra cumprir tal meta. Aí quando ela vai embora, aí quando ela desce do elevador assim, ela volta assim, ah, eu sou tal pessoa com esse nome e eu sou, enfim, é, casado, não casado, uhum. enfim. E, enfim, só me veio à mente, só quando você falou, porque a gente, é, é muito importante, né, a gente saber é, que o colega nosso de trabalho tá ali do lado, é, é um ser humano, tem esses gostos, tem essa conversa, porque... Aproveitar o nosso apoio profissional como pessoal, né? de desenvolver amigos também, Sim. relações melhores, né?
1: Com certeza. E saber que às vezes nem sempre todo mundo está no, me... tá no melhor dia, Sim. né? É, tem que ter essa empatia, assim. Eu acho essencial ir para o trabalho fluir bem. E estar muito ligado aí com, a... com as relações interpessoais, né? Que a gente comentou. Então, entender o outro e... e se colocar no lugar do outro, conhecer melhor as pessoas, faz diferença também no trabalho, né? Ela faz diferença no resultado mesmo do trabalho. Então... Uhum. É essencial de
0: é, fato. Se você já tem um carinho, um apreço pelo seu colega do, do lado, pro, até aumenta a chance do, da qualidade de trabalho, do relacionamento, da função que você exerce ali de fazer. Ah, não, eu gosto dessa pessoa, vou fazer bem mesmo porque ela merece. Sei lá. Uhum. E, enfim, se a pessoa tiver uma coisa, né, tivesse uma resistência, não. Ela ela vence essa barreira e tal é. e consegue só não, é equipes
1: engajadas. Assim, você tem vários estudos, né? equipes que estão motivadas, engajadas, que são acolhidas, que têm esse é, essa boa relação dentro do ambiente de trabalho elas produzem melhor, né? Não tem, assim, é, é inegável né? que, a, que o resultado vai ser melhor e essa empatia, assim, na, nas relações de trabalho, ela, a, a empatia, ela faz toda a diferença quando você pensa em produtividade em relação de trabalho, né? Uhum. Isso não foge das agências e do, do nosso dia a dia e da comunicação. Com
0: certeza. Ah, assim, aliás, eu falei sobre a série, fica uma indicação. Então aí, não só para você para quem estiver acompanhando a notei acompanha, Ela, um fitura, <risos> ela deu, um, deu um hypezinho ali no começo do ano passado. Foi bem mais ou menos essa época entre março e abril. Mas e foi muito melanchada também pela crítica assim pela qualidade. Mas é, eu estou propondo, né estou indicando pela questão da, da reflexão.
1: Muito interessante. Né, da, da a gente
0: tratar as, os nossos colegas de trabalho além da parte profissional. né é
1: Muito interessante. Mais... E aí a, eu fiquei pensando aqui que é, é, é curioso isso, porque assim, a gente também tá sendo bombardeado o tempo todo, né? De muita informação e muita coisa que vira o hype do momento. Você não consegue acompanhar tudo. Uhum. Isso gera uma ansiedade na sociedade, é, que você quer acompanhar tudo que tá acontecendo e muitas vezes a gente não, não consegue. É, e, e é isso. E tudo eu... bem também, e né? E bem, né? Fazer a pausa. Exatamente. Né? E como essa, né? Deve ter... Foram várias outras é, séries e, Sim, e acontecimentos talvez. e podcasts que bombaram aí. E às vezes a gente não consegue acompanhar tudo, mas está notado que eu vou assistir Ruptura, que eu achei é. bem interessante a reflexão.
0: É, eu até, pelo hype, o preconceito meu na época, eu falei, ah, não.
1: tá muito bombado, tá, muito na moda, tá bom, né? muito
0: popzinho, não vamos ver. É. E aí depois uma pessoa bem próxima a mim indicou, falou, não, vale a pena e então. tal. Aí depois do tempo eu fui assistir, eu fui assistir depois da metade do ano. E valeu muito a pena. Né? Pela reflexão, como eu falei. Que é a indicação baseada na reflexão que a, que a história propõe. Mas pela qualidade também de fotografia, de roteiro. Assim, é muito bem feito. Que legal. E vai ter uma segunda temporada também. Eu ah, sei como que vai sair. Anotado aqui. <risos> e, é, para para encerrar, é, você já deu bastante dica. aí. Se tiver mais algum, por favor, de, Pode ser de conteúdo também. pode ser de série aqui, Pode ser de filme, livro. O é, que, que você tem ali? Sei lá, dois, três exemplos principais que você pode... É, dá de indicação né, de recomendação principalmente profissional da comunicação né, quem estiver assistindo seja na parte na época da faculdade ou entrando no mercado ou quem já está há um bom tempo para que que agregue ao um profissional da comunicação.
1: É acho, acho que depende da 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 área que o profissional está atuando ali mas você tem os meios você tem muito fórum é, grupos assim busque o, os canais até alternativos. Claro que você tem diversas formas de, de buscar aí conhecimento e está sempre inteirado. Mas além do, do conhecimento geral que, você, né, que, que são as notícias está é, muito atualizado buses, né, tá. sobre, não, e está atualizado aí sobre o que está acontecendo em cultura em economia. O que está acontecendo no dia a dia porque isso vai impactar o, o trabalho. Você tem ali os grupos da pro, de, de comunicação mesmo, né? Então você tem veículos especializados em comunicação, você tem grupos, né? Muitas vezes grupos no, no próprio LinkedIn. Então procure grupos, fóruns especializados, né? Que são, ou então podcasts como esse, é isso que estão que, é. que, que, que direcionados para o profissional da área, que vai trazer outras ideias, que vai trazer pessoas do, do, ramo. do ramo, da academia, ou que são profissionais que estão atuando. Então, assim, busque é, canais. Que, que falem de comunicação, consuma a comunicação, seja em perfis do, no Instagram, no LinkedIn, é, podcasts, assim, existe hoje, um, é um mundo, a né? É um grande. mundo de, de, de canais e possibilidades que a gente pode ir atrás e, e consumir informação que vai agregar.
0: Uhum, legal. É, é Para encerrar agora mesmo, Heitor, se puder, é só fazer, mostrar o resuminho aí da... Na descrição da Lucia e na experiência do mercado e também nos hobbies, né, que eu destaque. Viagens, música, dança e memes.
1: Ah, eu, eu pago <risos> a internet pra isso, assim, sabe?
0: <risos> pra se divertir também um pouco, não só pra trabalhar. É claro,
1: né? não, e isso refresca, né, no dia a dia também. É, é um refresh que você, que, você, é, que você tem pro seu dia a dia, assim, o tal do osso criativo, você precisa desse momento. Uhum. Né? Você precisa Sim. de um momento de descontração, aquele momento que você... Não, tá, não, não é nada tá assim, toda hora, você não precisa né? tá produzindo, você tá ali só desopilando. Isso é super importante assim no dia a dia, sabe? Essas pausas, é, da risada, sabe? Ver, ver o que tá bombando também, porque isso Sim, faz parte, né? Na nossa gente, comunicação. Muitas vezes
0: a muita gente descobre até né na hora que a gente não tá no trabalho, né? É. É, o que tá bombando às vezes. É, e você vai às tá vezes, vezes, dependendo
1: do cliente que você tem, você vai usar essa... Esses memes, assim, como oportunidade também pra fazer aquela... vai é que rende um post, um Exato, meme é. Você usa ali é. o que tá no momento. Então, é isso, assim, e, importante. E a
0: curiosidade, é. música e dança, como você tá envolvida com música e dança na parte de... De estudo dessas áreas de de Não, praticar... eu não
1: estudo. <risos> não, eu, eu, eu sou consumida a música, ah, assim. Tipo, se eu tivesse que escolher um, um app que eu pagaria, assim, se só pode pagar um app, eu ia pagar o um Spotify, assim, a vida inteira, porque é. é o que eu consumo muito. Não vivo sem música, sou movida a música. E dança quando eu posso também, eu, eu gosto.
0: Não só de assistir, como de dançar também, né? só a parte. Sim, é, eu vou tirar essa dúvida, porque algumas pessoas, por exemplo, colocaram já, tipo, a cerveja artesanal e. E drinks, mas aí tipo, ah, mas é fazer drinks, ou é degustar drinks, é, ou, sabe, tipo, então a dança também e música me surgiu essa dúvida, por isso que eu tô perguntando para você se não é questão de você, tipo, ah, também tocar instrumentos. Não, eu não toco, ou é mais. De eu, não tenho essa...
1: é, eu consumo música, é. eu consumo música, eu sou curiosa, sou daquela pessoa que vai num show que, de uma banda que ela não, né, que eu nunca nem ouvi <risos> e que eu vou curtir, assim, que eu vou curtir aquele momento e vou falar, putz, gostei, é uma experiência legal. e e eu gosto muito assim e dança quando eu posso assim eu adoro dançar um forrozinho pé de serra, uhum. sabe? Então é, quando quando rola eu, eu gosto bastante. E viagens, Mas... né? Que, é, quem não é, gosta, né? É, é o de mais viajar, acho
0: quase que é... o... todo mundo coloca viagem, viagem, viagem. Aí tudo já, já tem... é. nem precisa perguntar, né? Por que que tá lá? É difícil alguém que não que não, não esteja perto ou não goste muito de ficar viajando. É,
1: porque viagem é cultura também, né? Você mais uma vez assim você consegue consumir conhecimento é experiência assim acho que é, dizem que viagem é a única coisa que você gasta e ainda fica mais rico né e é uhum. isso mesmo.
0: Legal, legal e bom antes ah, de fazer aqui o um encerramento entre a Sim. última tela ali só para fazer os recados finais também. É... Vou falar aqui da Quetal Personalizados que ajudou a gente a produzir as, as canecas aqui do no Community Talks. E também sempre agradecer uma o, o agenda, né, o estúdio aqui, com o Heitor, que disponibiliza o espaço para a gente poder gravar o podcast. Tecno Solo foi quem desenvolveu aí o, o logo da Community Talks e também a vinheta que entra ali na, na, na live. E o perdo clique é um projeto que eu tenho com o meu irmão sobre desenvolvimento pessoal, que a gente desenvolve de forma mais empírica, assim. Então também, então, quem quiser entrar em qualquer uma dessas contas, e também além, o último ali apoia-se, né? A plataforma Apoia-se. Que, que para apoiar financeiramente, é, enfim, é, de outra forma também, é, o Comunital seu o podcast, a comunicação, pode entrar lá no link que tem a campanha. Lá tem mais detalhes. Mais uma vez, obrigado, Luci por sua Imagina. presença, por ter aceitado o convite, por ter estado aqui.
1: Obrigada. Foi um prazer. Adorei o papo. Muito bom.
0: Por ter trazido tudo isso que você trouxe, né? Nossa, enfim, alguns pontos que você trouxe ali. Eu falei, nossa, é verdade e tal. E então vou até anotar aqui para não esquecer. Assim como profissional da comunicação e para a vida, né? E, e é para isso também que é, o podcast aqui está sendo feito, sabe? Para gerar reflexões novas. É, muitos aqui eu já conheço relativamente bem, né? Que estão aqui. Mas estou é, aqui também para conhecer outras coisas que eu não conheço dessas pessoas, para levar para a vida, né? Acho que faz parte, enfim, da, da, da nossa existência, né? Fazer muito isso.
1: Muito bom, eu adorei a iniciativa. Eu fico muito feliz com iniciativas como essa que fomentam nosso mercado de comunicação, que colocam em evidência esse profissional, né? O que está sendo debatido no setor? Eu acho que é muito válido e cada vez mais a gente precisa desse tipo de, de canal e evidenciar né? a nossa área. Sim. Então parabéns pela iniciativa, sucesso, adorei.
0: Obrigado. Conte comigo. Tenho, eu, tinha, eu acho que eu não tinha falado essa parte, né? Eu tinha separado mais perguntas, mas em sendo possível se... Até falei com algumas pessoas tendo a parte 2, assim, a gente faz. Mas enfim, a gente mantém em contato e vê se é possível. Principalmente conseguindo a manutenção aqui da existência do podcast. Com certeza eu refaço com o convite. Muito bom. A gente vai conversando. Valeu, mais uma Obrigada. Tá bom? Obrigada. E obrigado aí por quem está acompanhando, seja pela live do YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio. É, e a gente se vê aí, na, ou se ouve, <risos> no próximo episódio.